0: Suzana Reis e eu sou a sua professora de Geografia do podcast Me Ajuda aí Pro. Hoje eu vou te ajudar a compreender o significado de fronteiras e para isso nós vamos entender o lugar do Brasil no mundo. Fique ligado, bons estudos e até mais! Bom dia, então vamos começar o capítulo 3. Que ele fala sobre Brasil, localização e o território. Então, o Brasil no mundo. É, no mapa, página 25, é, tem o um mapa Mundi, que mostra todos os países do mundo, é né? um plano sério, como a gente já estudou ano passado. Na legenda do mapa, ele, ele dá os oito os países com maior extensão territorial. Então, primeiro a Rússia, depois o Canadá, China, Estados Unidos e, quinto lugar, o Brasil. Então, o Brasil, ele tem uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados. É o maior país da América do Sul, terceiro do continente americano. Hum primeiro em Estados Unidos, Canadá e depois o Brasil, em tamanho territorial, tá bom? E o quinto maior país do mundo, só esperado né, pela legenda que a gente viu, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Então, nesse capítulo, a gente vai analisar as implicações de um território muito grande e a posição é, no mundo com o auxílio de vários mapas. Diversas referências podem nos guiar para uma compreensão do Brasil quando observamos em um mapa. Podemos considerar a posição do território, as linhas imaginárias e o que atravessam, bem como a variedade de zonas térmicas que nele existe. Em relação à linha do Equador, o Brasil tem maior parte de suas terras, aproximadamente 93% do hemisfério meridional sul. A linha do Equador, que é o paralelo zero, através do território brasileiro, nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, ou seja, parte do território desses estados se encontram no hemisfério norte e parte no hemisfério sul. Já em relação ao meridiano de Greenwich, o país está inteiramente situado no hemisfério ocidental ou oeste. É possível determinar a localização do Brasil também em relação às zonas térmicas da terra. Grande parte do território brasileiro está localizado na zona tropical ou intertropical. Essa zona é compreendida entre os trópicos de Câncer, de Capricórnio, e recebe a maior intensidade de calor e iluminação solar, que a gente já viu também, ocasionando a predominação de climas com temperaturas mais elevadas. Então, existe também uma pequena parte da porção sul do território brasileiro, lá embaixo no mapa, algo próximo a 8% do território brasileiro, situado na zona temperada. Nas zonas temperadas, o clima é mais frio. tá? a qual apresenta menor aquecimento, consequentemente temperaturas inferiores às zonas tropicais. Então considerando o trópico de Capricórnio, uh, que atravessa o Brasil nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, a porção norte do Paraná, onde se localizam importantes cidades como Londrina, encontra-se na zona tropical e as porções meridionais dos estados do Mato Grosso, do Sul, São Paulo, apresentam zona temperada sul. Em razão da sua extensão, por causa do seu tamanho, no sentido norte-sul, ó, norte em cima, sul embaixo, ok? A grande variação na incidência dos raios solares e no aquecimento promovido pelo Sol. Então, é importante lembrar que a intensidade da luz e de calor solar diminui à medida que a gente vai se distanciando da linha do Equador. E nas proximidades dos polos, tanto do norte, lembra do Papai Noel, e tanto no sul, onde é a Antártida. Então, é, quanto mais longe você estiver da linha do Equador, mais frio o lugar vai ser. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente o lugar vai ser. Então, o Brasil, pela sua extensão territorial, ela, ele é atravessado por três paralelos. Linha do Equador, que é aquele do meio, trópico de Câncer o trópico de Capricórnio. Desculpa, por dois paralelos, trópico de a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. O Brasil está, pela sua extensão territorial, a maior parte dele no hemisfério sul. O que, que define os hemisférios? A linha do Equador. Então, tem a, a linha do Equador, que é aquela do meio do mapa, a parte de cima é hemisfério norte, a parte de baixo é hemisfério sul. Então, o Brasil ele está, está 93% do seu território, ou seja, quase todo no hemisfério sul, e apenas 7% no hemisfério norte, que é isso que a gente leu no livro, ok? Quanto mais. E a gente pode delimitar o território também pelas zonas climáticas, que também são de, determinadas pelos paralelos. Então, a gente tem cinco paralelos: a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, lembra da Antártida, do Guaraná. Acima da linha do Equador, a gente vai ter o Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, que é onde está o Papai Noel, o Polo Norte, ok? Então, a gente pode também visualizar o território brasileiro a partir dessas zonas climáticas. Então, os estados próximos à linha, à linha do Equador é muito calor, que é o nosso caso. Os estados que já estão lá no Trópico de Capricórnio, que é a região sul do Brasil, é muito frio. Okay? Isso porque a gente tem essa grande, essa grande extensão territorial. Outros dados também vão demonstrar a grandeza do território brasileiro. São as longas distâncias que se que separam os pontos extremos. Então, a gente tem quatro pontos extremos, tem o um mapa do ladinho, Brasil pontos extremos. Então, é, os pontos extremos vão de norte a sul, leste a oeste, pontos cardeais, ok? De norte a sul é o ponto setentorial, norte em cima, sul embaixo. Então, se eu tô falando do norte, é setentorial em cima, se eu tô falando do sul, é meridional, embaixo. Então, o ponto é, setentrional do Brasil ao norte é a nascente do rio Ayla Se eu enxerguei direitinho, que a pró tá difícil, gente do céu. É isso mesmo, Ayla E no ponto sul, no ponto meridional, é o monte Caburaí. Desculpa, no sul, vamos voltar, que a, a, a próxima perdeu. No ponto setentorial, a gente vai ter o, o, a nascente do rio Ailã, que é aí em cima do mapa. No Monte Caburaí e Roraima, a gente vai ter o extremo sul, e está no Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul. Em linha reta, a distância entre esses dois pontos é mais de 4.394 quilômetros. Já no extremo leste, encontramos a ponta dos Seixas, na Paraíba. Eu tenho um vídeo desse lugar. Eu vou procurar aqui depois da aula, que agora não vai dar tempo, que eu não lembro onde eu salvei. Eu vou colocar pra vocês, eu estive lá o ano passado, bem nessa ponta dos seixas, eu gravei um vídeo que eu ia mostrar pra vocês é, o ano passado, mas aí não deu, que acabaram as aulas, então eu vou mostrar agora, que foi até o, o relógio solar que eu também gravei. Então, depois da aula eu posto pra vocês, que eu vou ter que procurar, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês onde é esse ponta dos seixas, então que é o lado mais... O ocidental do, pra... do, do do Brasil. Lá é onde o Sol nasce primeiro, é na Paraíba. E do outro lado, do lado leste, é, do lado oeste, desculpa, a gente vai ter a nascente do rio Moa, no Acre. Então, a distância entre os dois pontos, esses dois pontos, entre a ponta do Seixas e a nascente do Moa, que é leste-oeste, é de 4.319 quilômetros. Isso dá para a gente entender a dimensão que é o nosso país. E isso nos causa, é, é muito bom, né porque a gente tem um país muito rico em território, uh, tem um país muito rico com o solo, com os minérios que são retirados do solo. Então, a gente tem uma grande produção da agricultura, a gente tem uma grande produção da, da pecuária. Mas, por outro lado, temos um país muito grande com uma população também muito grande. Então, eu quero que vocês pensem agora um problema que vocês estão visualizando hoje, na atualidade, por causa do tamanho do Brasil, e vocês vão me responder lá no, no comentário. Pensa, olha que momento nós estamos vivendo, pandemia. Qual o maior problema da pandemia hoje? Não é, é gente que está morrendo, sim, mas tem uma coisa aí que está interferindo, o território é muito grande. Então, eu quero que vocês me apontem lá no, no comentário quais os problemas assim, da pandemia por causa do tamanho do nosso território. Vamos pensar juntos, ok? Bom, sobre é, os limites do Brasil é, e as fronteiras... Brasileiro, ou seja, quais são os limites e fronteiras, a gente precisa compreender as principais diferenças entre os termos, né? Os conceitos do que é limite, é, que se refere a uma demarcação territorial precisa, linear e perfeitamente definida é um limite, olha, você não pode ultrapassar esse limite, tipo imagina a sua casa, imagina que o Brasil é a sua casa, e aí a presidente do Brasil, da sua casa que é a sua mãe, ela te dá um, um limite não ultrapasse para esse lugar então você tem um limite pré-definido por ela, você sabe que você não pode ultrapassar aquilo ali é, o limite do Brasil é a mesma coisa é um limite linear, preciso, perfeitamente definido. Essa parte é minha, é aquela parte é sua. Fronteiras são as faixas de transição entre duas regiões, que pode ser entre estados, por exemplo, fronteira do estado de, da, do estado da Bahia com o estado de Sergipe, tem uma fronteira para quem já viajou, né? Tem, quando você passa, quando você sai da Bahia e passa para Sergipe, aí tem lá, bem-vindos a. Eu fui para Aracaju, no caso, bem-vindos a Aracaju, né? Você tá saindo de um lugar indo para o outro. Ou se você vai para Feira de Santana, aí você tá lá na BR, né? Viaja duas horas caminhando, aí daqui a pouco lá, bem-vindos à Feira de Santana. Então, é uma fronteira de um lugar para o outro. Outro ok, então fronteiras são as faixas de transição entre duas regiões, pode ser um estado, um país, né? Ou qualquer outra coisa. Então a gente vai ter fronteiras marítimas, ou seja, onde tá o continente, onde tá o mar, né? é fácil, né? Fronteiras terrestres de uma região para outra, de um país para outro, tá? Então as fronteiras elas podem ser terrestres, o mar, né? Territorial e áreas e aéreas que é o espaço aéreo são chamadas de naturais quando oceanos mares montanhas rios surgem como evidências físicas dos seus traçados e dos seus traçados e as artificiais são quando elas são estabelecidas por meio de negociações e delimit e, delim e enrolei a língua vou voltar artificiais quando estabelecidas por meio de negociações e definidas sem depender de elementos naturais, que podem ser avenidas, rua, uma cerca que delimita uma fazenda para outra, linhas imaginárias, que são os paralelos que a gente viu, tá bom? Então, a fronteira natural mais evidente do Brasil é a sua costa, que é o oceano, né? Oceano Atlântico, ok? A porção leste do país tem 7.367 territórios de costa do Oceano Atlântico. Esse oceano... Representa, portanto, a fronteira onde terminam as terras do Brasil, a leste. Isso, porém, não significa que o Brasil não tenha propriedade sobre parte do oceano adjacente do seu território, aquilo que está mais próximo. Para uma fronteira ser criada pelo ser humano, é preciso cumprir três etapas principais. A principal delas é feita pela delimitação de qual é a posição da fronteira. Para isso, cabe as partes interessadas em discutir os seus territórios. É o que aconteceu no Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu, quando eles dividiram né, uma parte para Portugal, outra parte para Espanha. Hum, conforme vimos anteriormente, isso nem sempre ocorre de forma pacífica, sendo motivo de inúmeros conflitos e guerras. Mas, quando o processo é pacífico, essas discussões são feitas em tratados e são fundamentais para passar para a próxima etapa, que é a delimitação. Então, nessa etapa, é feito um traçado mais preciso da fronteira de um mapa. Para isso, pode-se traçar a fronteira livremente sobre o território ou se utilizar de limites naturais. O importante é que seja traçada com precisão e com base no que ficou acordado anteriormente. Na última etapa, a de demarcação, é feita uma demarcação física, aí é que vai surgir a fronteira, o limite, né, do território a ser dividido. Assim, são estabelecidos os chamados marcos de fronteiras. Caso a demarcação seja mal feita ou contenha imprecisões graves, poderão ocorrer novas discussões entre as partes que controlam o território. Retomando assim essa etapa de definição. Então, em razão da sua grande extensão, no caso, o Brasil, a Oeste, ele faz limite com nove países e um território pertencente à França. Então, apenas dois países sul-americanos não fazem fronteira com o Brasil, que é o Chile e o Equador. O restante todos faz, a Argentina, a Bolívia, Paraguai, Uruguai. Uh, Peru, Equador Colômbia, Venezuela Guiana, que é a parte francesa né? Guiana, Francesa, Suriname todos esses fazem fronteira com o Brasil apenas Chile e Equador que não para vocês terem para uma ideia do tamanho que é o nosso Brasil então essa proximidade com os diversos países traz grande responsabilidade para o governo, ou seja, ele precisa vigiar as fronteiras, porque de todos esses países, o Brasil é o país mais rico. Então, ele precisa vigiar as fronteiras por causa de invasões, de gente que vem de outros países para cá de forma ilegal, entrada de mercadorias ilegais, a gente vai ter aí principalmente contrabando, tráfico de drogas. Contrabando é aquilo que você compra sem pagar imposto tráfico de drogas que passa pelas fronteiras, porque a gente tem como vizinhos o maior produtor de cocaína do mundo, que é a Colômbia, e faz fronteira com o Brasil, então a entrada de drogas aqui é muito fácil, acaba virando rota para do Brasil seguir para outros lugares, então, então o governo ele precisa vigiar intensamente as fronteiras. A legislação internacional não permite a entrada livre de mercadorias entre dois países, exceto quando são firmados alguns acordos. Por exemplo, a gente tem o Mercosul. Então, quem é do Mercosul tem algumas mercadorias que têm esse acesso livre. Mas, caso contrário, você tem que pagar imposto. Hum... É necessário que se cumpram as leis e que se efetue o pagamento de impostos e importação. Então, as fronteiras elas não vão existir para delimitar os territórios, para que leis sejam cumpridas e para cada um fique no seu lugar. Cada país ele tem as suas próprias leis. Cada país ele tem... É, quando você sai do Brasil para ir para outro país, você tem que respeitar as leis daquele país. Você está ultrapassando as fronteiras. Quem vem para o Brasil também tem que respeitar as nossas leis. Quando você, por exemplo, vocês podem ver na televisão, às vezes alguém comete um crime aqui no Brasil, mas ele é... Alguém comete um crime lá na Itália e foge aqui para o Brasil. E aí a polícia italiana encontra ele aqui, ele tem que ser deportado de novo para responder às leis do crime que ele cometeu lá. Então, a questão das fronteiras e as mesmas, elas precisam ser respeitadas. Bom, como eu... Bom dia, né? Como ontem nós estudamos sobre o território brasileiro, né? Sobre a extensão do território. Eu postei os vídeos que eu prometi pra vocês lá do Ponto dos Feixas. Assistam lá. É, tá no class mesmo. E Aí ontem eu fiz uma pergunta, né, na aula. É, por que que o problema do nosso território ser tão grande nos afeta dessa dessa magnitude assim com questão a pandemia? Aí alguns de vocês responderam, né, lá no, no Google Class, que a gente, nós que nós estamos, né, realmente numa pandemia, é, que as pessoas têm que ficar em casa e tudo mais, que precisa ser, precisam ser vacinadas e tal. É, com relação ao território uh, Nosso território é muito grande Como vocês viram uh, O Brasil tem uma extensão territorial Maior que muitos países da Europa uh, Maior que a Inglaterra Maior que a França a gente viu que o Brasil é o quinto maior país do mundo. Então, quando tem algum problema dessa magnitude, é óbvio que os lugares onde tem mais pessoas serão mais afetados. Que é o que aconteceu nos Estados Unidos, que é o que acontece na África, que é o que está acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo. E aí o Brasil ele virou o epicentro da epidemia. Porque a gente tem, é, é, pelo censo, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas vivendo aqui. Né? então as cidades que têm mais aglomeração de pessoas, ela vai sofrer mais então isso, isso é um, um aspecto negativo para a gente em questão de território para controlar a epidemia território muito grande, muita gente principalmente nas grandes capitais outro problema do território ser muito grande e nos afetar com a pandemia a própria locomoção para levar as vacinas né? tem lugares na região norte que só se você chega de barco então, imagina o sofrimento, como é que faz, para, se você está doente, como é que faz para socorrer, não tem médico, porque a maioria dos médicos não querem trabalhar lá. Se você vai trabalhar na região norte, nesses lugares, você ganha até mais, mas eles não querem, porque preferem ficar na cidade que tem mais é, condições de, de trabalhar. Então, isso é um problema muito grande, a, a extensão territorial e lugares que são de difíceis acessos. Outra questão que é também muito importante é a desigualdade social que existe dentro desse território. O que é desigualdade social? Muitas pessoas sem condições de sobrevivência. É, a maioria da população brasileira é, é, tem a sua renda, o seu salário muito baixo. Então, ela vai fazendo, é, tipo assim, o um mês ela compra carne um dia, o restante do mês é ovo e frango. Porque o dinheiro não dá para fazer tudo o que se quer. Um dia você tem internet, outro dia você não tem porque você não conseguiu pagar. Entendeu? então a desigualdade na distribuição de renda do país também é muito, é, é muito grave. E aí a vacina ela demora para chegar nesses lugares onde são mais pobres. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o estado de São Paulo que tem, tem pobre, em todo lugar tem pobre, mas o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. É o que mais arrecada em postos. Obviamente, é o estado que mais vai receber vacina tanto é que eles já desenvolveram a sua própria vacina que até o ano que vem já vai estar sendo produzida que a gente aqui não tem como fazer tem que comprar de outro de... Básica, provavelmente vai ser comprada da Rússia né mas enfim, então o problema do território por ele ser muito, muito extenso é muito bom né? a gente é um país rico tem muitas riquezas naturais tal mas por outro lado ele gera muita desigualdade é, mora muita gente aqui, então as condições é, nos afetam bastante. Então a gente vai vivendo do jeito que a gente pode, mas é, é, não tem como a gente comparar, por exemplo, a vacinação na Inglaterra, que é um país pequeno, que é do tamanho da nossa cidade, então vai se vacinar muito mais rápido do que é aqui no Brasil não tem como comparar com os Estados Unidos os Estados Unidos é, é maior que o Brasil como a gente viu porém os Estados Unidos é a maior potência mundial economicamente falando então eles têm mais dinheiro as principais indústrias são americanas então qual é o pensamento dos Estados Unidos? primeiro eles segundo eles terceiro eles quarto eles depois o restante por isso que eles já estão vacinando praticamente quase toda a população já foi vacinada então, deu para entender? Então o território é bom é muito bom ter um território muito grande, mas gera esses problemas políticos, sociais e econômicos, tá certo?